0: Välkomna till Fattig eller Rik med mig, Adam
1: Mustafa. Och med mig, Amelia Adam.
0: För er som väntat på guldkant i tillvaron som pensionärer så kan det finnas risk att ni behöver tänka om helt och hållet. Corona har slagit till även mot pensionerna. Men hur illa läget är vågar inte jag svara på eller Amelia svara på. Därför har vi tagit in en pensionsexpert. Varmt välkommen tillbaka, Louise Sander, vd för Handelsbanken Liv. Tack. Du är en... Favorit som har frekventerat tidigare och ofta hos oss. Du är alltid varmt välkommen. Tack! Så ska vi bara sätta igång med det som alla snackar om: det är att, hur blir det med pensionen? Det är jättemånga ute på gatan som har pratat med mig som säger att de är jätteoroliga för ekonomin, hur det ska gå med alla pensionsparen som har samlat på sig genom åren. Vad säger du? Är det verkligen så illa, eller köper du bilden?
2: Eh, nej, men alltså, jag kan tycka att man ska vara lite balanserad med sina pensionspengar. Därför att pensionspengarna är någonting man ska ha långt fram i tiden. Sen beror det på hur gammal man är. Eh, men om man börjar konkret med det som har hänt just nu så är det så att vi har haft ett börsfall till och Tittade precis så är det 16 procent ner hittills i år och det är klart att det är oroväckande när man loggar in på min pension eller tittar på sin, på sin leverantör och ser liksom att oj nu har det gått ner men då ska man komma ihåg att pension är långsiktiga pengar och om man tittar på börsen samma OMX index på 10 år så har den gått upp 73 Så att eh, väldigt många tar ju också ut sin pension på flera år så att jag tycker inte att man ska vara alarmistisk vad det gäller pensionerna.
1: Och vi då, det som är mitt upp i det eh, som är fast man inte kanske tror det är. Nej. <laughs> eh, ska jag inte heller känna att herregud, där försvann 16 procent?
2: Eh, nej, därför att om du inte så funkar det ju inte med pensioner. Eh, man kan aldrig ta en pension på på ett bräda man säger så, oavsett hur du har sparat, utan all typ av, liksom, den allmänna pensionen betalas ju ut under hela din livslängd. Den är dessutom, det är den delen som kommer från staten. Det har vi ju pratat om i den här podden innan. Det är liksom den här botten på pyramiden, den allmänna pensionen från staten som alla som har jobbat får. Eh, den är och den ju inte,
1: inte? Nej,
2: det kan man säga. Det är högst marginellt. Den är ju liksom säkrad och ligger liksom, det är staten som står den risken om man ska förenkla det. Så att den tycker jag inte att man ska oroa sig för. Däremot så är det väl så att de egna pensionspengarna man har sparat privat pensionssparande eller tjänstepension är ju väldigt ofta ligger på börsen. Och momentant så har ju de gått ner. Men du ska ju plocka den under flera år, Amelia. Så att, hmm.
0: Men det låter ju nästan som att du det är fortfarande illa att ja. eh, det premiepensionen som är också den här botten av pyramiden om vi pratar om det den påverkas ju också runt på hur ja. man har sparat där.
2: Det är också en del av den allmänna pensionen helt rätt. Vad roligt du har lärt dig lite här när resans gång. Absolut. Absolut. <laughs> den lilla tårtbiten av den allmänna pensionen den som heter premiepension den har ju påverkats för den ligger eh, på börsen. Och där kan man ju ha valt olika- men väldigt många ligger ju det som är icke-valsalternativet- det som kallas för sofan också. Och där jag har jag faktiskt inte följt exakt den eh, utvecklingen- men det har ju med all säkerhet gått ner ungefär i de här slängarna- eh, som vi pratar om på OMX Stockholm, 16 procent ner.
1: Får jag och fråga så här? Du pratar ju alltid om att personen är långsiktig och den är långsiktigt. Om man då... Eh... Tänker sig vårt case-scenario att hela det här året kommer att bli ganska nattvart och sen tar det sig nästa år. Vilken ålder ska man överhuvudtaget inte behöva vara ängslig och bry sig? Är det, jag menar, är det efter 50 som det kan vara lite hack i pensionen och man ska spara lite mer? Eller är det så att eftersom det är på så lång sikt så är, kommer det inte hända så mycket mer än för de som kanske är, står i färd med att
2: Ja och det här är ju alltid vanskligt att uttala sig om för att när du säger worst... Det är
1: att ni avstyr och
2: blir pressade. Men, exakt, jag ska försöka komma till någon tumregel där då men jag brukar ju säga generellt att liksom, efter 50 så ska man verkligen titta på att, eh, att man har kommit igång med sitt pensionssparande i en rejäl takt och gärna gå in på minpension.se och göra sin prognos och där kan man också då se att liksom, hur den här Börssättningen då, eller fallet, har påverkat. Eh, så att, däremot, så tycker jag att man ska, när du säger worst case att det liksom fortsätter att vara dåligt på börsen hela året, så är det faktiskt egentligen inte worst case utan worst case. Om man nu ska vara liksom lite realistiskt, det som jag tror att många oroar sig för i den här krisen det är ju kanske att vad kommer efter det här fallet? Nu, just nu är det fall för att det är produktionsstopp, reseindustrin och många andra branscher ligger nere, stor osäkerhet. Eh, det är ju påföljande lågkonjunktur runt om i världen, någon typ av recession som kan påverka under lång tid. Så att det som jag tycker är viktigt är väl att när vi har suttit med vår pensionsrådgivare eller gjort egna... Och tankar om hur pensionen utvecklas över tid, så har man ju ofta tänkt och tittat historiskt och sagt– att ja, men nu de senaste åren, som jag precis nämnde, då, så har vi haft 73% upp på OMX på 10 år. Det är kanske inte den. Man kan aldrig ta den typen av utveckling för given när man tittar 10 år fram. Så att då kanske man får lägga på att man tänker sig att vi inte får så stor procentuell utveckling framöver för att världsekonomin. Eventuellt blir långsammare i närmaste åren. Då får man liksom göra en, sätta en annan ränta i sin prognos. Men det låter
0: ju dels som att du är liksom men, du är ändå så att gör A så kommer B, gör rätt så är det liksom lugnt. Samtidigt så låter det ju som att du ändå har en viss oro. Helt ärligt. Mm. Är alltså, under den här speciellt under den här coronakrisen. Har du inte varit rädd eller orolig på riktigt?
2: Eh, jo, riktigt orolig just därför att det här jag tror alla som jobbar med, inte bara pensioner utan alla som jobbar med liksom finansiella marknader och så, vi har ju inte sett den här typen av hälsokris som påverkar oss på ett indirekt sätt. Ofta är det ju, eh, ja men andra liksom, det är ju ofta så att banken har stökat till det, eller det har lånats ut för mycket pengar eller som gör att det liksom blir ett fall och då vet man. Av erfarenhet att det brukar ta något år eller det blir en sättning. Men det finns en återhämtning. Det här vet vi inte. Det här finns inget facit. Så att det är klart att för allas ekonomi, inte bara pensionen, så finns det större osäkerhet i alla kalkyler.
0: Och bara, Är du orolig och rädd i dåtid eller är du fortfarande riktigt orolig?
2: Jag är inte orolig m, fortfarande för liksom, i, i börsfall just nu i någon jättestor utsträckning. Utan mer vad kommer... –under nästa år och därpå. Hur många branscher kommer att ta en rejäl skada? Så att, och det kommer indirekt att påverka hela vår ekonomi– –där även eh, pensionerna är en del.
0: Men jag, måste bara, för, du, du kan, jag kan tänka mig att ni hjälper kunder– –och eh, hur man mm. tänker kring pension och så vidare. Har du ändrat tips, och råd och rekommendationer sen
2: dess? Eh, vi har inte gjort det konkret– Alltså det är inte så att vi har gått ut i Handelsbanken till exempel med en liksom nya riktlinjer kring så här ska du tänka kring din pension. Eh, eh, men däremot så, så är det väl så att generellt så har ju många kunder en önskan om att ta mindre risk. och det tycker alltså Framförallt om man då är mer i Amelias ålder än din när man säger så, så är det väl liksom bra att se över att man inte har för mycket risk i sin portfölj. Där, för att komma till en tumregel då att Eh, väldigt många ligger ju placerade på det sättet redan i, i sådana produkter att risken automatiskt trappas ner när man börjar närma sig pension det vill säga mindre på aktiemarknaden och mer på räntemarknaden. Men om man inte ligger i en sån produkt utan ligger och plockar lite fonder själv då tycker jag att man ska eh, se över den när du närmar dig pensionen. Men har,
0: har inte räntemarknaden också tagit stryk?
2: Jo, det har varit... Eh, Framförallt på de långa räntorna så har det ju varit stökigt. Så att det finns liksom ingen safe haven i det här sammanhanget just nu. Därför att det är en väldigt stormig och väldigt volatil marknad överhuvudtaget. Men som sagt, jag tycker inte man ska vara alarmistisk just för pensionerna. Snarare är det väl så fall att har du sparat till en segelbåt du ska köpa nästa år eller en sommarstuga eller någonting som du liksom har en utgift och ett sparemål som är kortsiktigt när du inte har tid att hämta, hämta hem det här på ett par år då då är det väl, då hade jag mått sämre om man nu säger så än att prata just om pension som ändå liksom, oavsett hur gammal det är så tar den ju ett par år att plocka ut. Många tar den ju livsvarigt eller tio år eller så. Men
1: Louise, om, eh, det här kan ju vara ett hån till alla de som just nu inte har ett jobb eller kommer att förlora jobbet. Men om du har en lön- och ska man kanske sitt sparande, pensionssparande då?
2: Ja, jag tycker att det kan vara en ganska bra idé. Alltså, för det första, har du då ett jobb med en tjänstepension- så kan man i så fall se över hur den ligger placerad. Så att ta råd utav någon som du litar på- eller någon rådgivare- och titta på det du har placerat. Sen kan det väl vara ett tips att- allt det vi inte lägger pengar på nu- och restauranger, resor- ja men det kanske är bra att spara överhuvudtaget. Då behöver man ju inte heller låsa in det- om man tycker att jag kanske, om man är liksom i Aras ålder då och känner- att det finns väldigt mycket annat än pension som hägrar. Så kanske man inte behöver låsa in det. lägger det på en ISK och bäst case- så, eller ett, ja, ett sparande som du inte liksom behöver ha låst- till du 55 år. Eh, och i bäst case- är, de kvar. är det bara
1: de här unga, unga arorna som kan göra så? Eller skulle du säga att har man fyllt 40 så ska man inte tänka så? Då ska man ströta i segelbåten och istället peta in det i pensionen.
2: Ja, det där är ju så individuellt vad du har för ekonomisk grund att stå på. Jag tycker ju att man möter ju väldigt mycket människor i min bransch som har för lite i pension så är det. Och man ska ju komma ihåg att det finns väldigt många pigga pensionärer som vill göra väldigt mycket efter 60 plus. Liksom. Så att ja, men att spara till pension är väl ett jättebra tillfälle nu när man inte lägger pengar på dyra resor eller krogbesök. Det är...
1: Ja, för man ska ju inte tro, även om vi nu är, har blivit intryckta i den här gruppen, föra och äldre äldre. Vi är 70 plus så ska man inte tro att livet på något sätt har slut i 70. Vi är ju trots allt oändligt mycket piggare och mycket aktivare– även efter corona.
2: Verkligen, ja men det det kommer ju finnas ett uppdämt behov nu tror jag när den här lockdownen i världen är över att göra roliga grejer så att man kan ju inte lägga allt på pensionen.
0: Men om vi lämnar amelas generation ett tag- kommer tillbaka till min generation. Mm. Eh, det var ju tufft, sa man redan innan- för oss unga, när vi ska gå i pension- om 50 år eller vad det nu blir. Eh, mm. Men nu blev det plötsligt ännu tuffare. Är det liksom Ska vi gå i pension när vi är 75, 80- är det något sånt? Eller?
2: Alltså, inte utav det vi har sett. alltså Den börssättningen vi har sett nu, det vi har faset på, så skulle jag säga nej. Du, sitt still i båten. Se till att ha ett jobb eh, där du får en pensionsbarn. Det, det är det allra viktigaste. Eh, så att det kan jag inte säga att man ska liksom ha någon oro om man har väldigt långt kvar till pensionen för den här sättningen som är nu. Däremot så, så tycker jag att man. liksom... Vi ska ju komma ihåg att vi har haft eller liksom en väldigt lång period av uppgång överhuvudtaget i, i våra marknader. Och det är ju globalt så att, till, hur kommer tillväxten att se ut framöver? Det kommer ju påverka mer än någonting annat hur länge vi behöver jobba i hela världen. Nu är vi ju på väg att höja de där pensionsåldrarna i Sverige. Men det finns ju de som har gått tuffare fram än vad vi har gjort. Finland till exempel som har varit mer osentimentala där du redan idag behöver liksom jobba mycket, mycket längre.
1: Men du, det nya är ju att vi diskuterar arbetslöshet på ett helt annat sätt. Mm. Och det är väl så, jag har ju dessutom två svärdrötta nu som tillhör den här gigekonomin som går på A-kassa. Och i A-kassa finns väl ingen pensionsavsättning. Utan det här är ju då förlorade månader för dem.
2: Ja, Eller hur? Det är det. Och det är väl det som är den stora som oron då, att det kan vara förlorade år beroende på vilken bransch du jobbar i. Så det är det jag menar med sättningen i ekonomin för det här året men även kommande år och för hela branscher. Där gäller ju det här med omställningen jätteviktigt att vi liksom, det finns ju andra branscher som också anställer.
1: Ja visst. Och, och vet du vad jag tänkte på nu? <laughs> Förr i tiden så sa man sig att man skulle jobba i staten för den kakan var säker. Det är för ung för att veta det men så var det. Och <laughs> <laughs> Och idag kan man ju då säga att om vården skulle erbjuda lite så här extra pension. Det skulle ju vara ja. kö till den utbildningen. Ja. En av mina särdrättar är till exempel fotografer. Alltså det är ju ett så konkurrensutsatt yrke. Och nu när, när så många går på knäna och eh, skär bort allting som har med marknadsföring att göra så kände jag att du ska nog bli sjuksköterska. Ja. Eh, och då kunde ju de lösa sina problem. Eh, genom att erbjuda en bättre
2: pension. Ja, och, och det har ju inte med pension att göra- men min personliga åsikt är ju att de borde ha en bättre lön från början.
1: Ja, jag tänkte bara locka efter symptom, för att idag blir det ju plötsligt... Eh, även förra gången när vi talade, och talade pratade vi om giggarnas... Eh, att de blundade för att stoppa undan pensionen- och eh, för att de snabbt mm. knappt ihop ändå till att, så att säga, överleva på de- Krav som är relativt höga som de har idag, unga människor. Eh, och, eh, och nu då när de dessutom har eh, råkat väldigt illa ut i mm. den här eh, med, med eh, coronan här så känner man så här, gud vad ska staten inte ha någon liten sån här extra eh, dusör till, mm. till pension också?
2: Men jag tror att också den här det som den här typen av arbetslöshet som har slagit till nu så snabbt har ju också visat att den utsatthet man har som giggare, som vi pratade om i förra podden. Då, att det, det, jag tror många som liksom aldrig har varit arbetslösa eh, och aldrig funderat heller på det här med pensionssparande och trygghet framöver, helt plötsligt får upp ögonen, så jag tror att det är en. Det kommer att bli en följd av detta att man kommer att nog se till att, 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 att ha lite större trygghetstänk som vi snackar de här försäkringarna som man faktiskt inte har när man. När man då liksom...
0: men även om det kan vara bra att öka sitt sparande och öka ja men, sitt, investera för pensioner och så vidare. Men det är väldigt många som är oroliga överhuvudtaget för om de kommer ha ett jobb om mm. sex månader. De har det nu, men kanske inte om sex månader. Nej. Då känns det ju väldigt, väldigt illavarslande att sitta och spara långsiktigt ja. med de lilla pengarna man har.
2: Det är det jag menar. Jag tycker att är man i den sitsen så kanske man inte ska låsa in några pengar i ett extra pensionsbarn som är låst. Eh, i, i en tjänstepensionslöneväxling eller så som vi har pratat om innan. För allting du lägger i tjänstepension det är ju låsta pengar. De får du ju inte ta ut förrän du är 55. Så då är det väl bättre att spara i det här investeringssparkontot till exempel och, och, och se att liksom, och så behöver man pengarna om man skulle råka ut för arbetslöshet eller något annat så kan du plocka, plocka ut dem sen.
1: Jag har en fråga, en attackfråga. Ja. Mm. Eh, eh, förr i tiden eh, så pratade man om att eh, man kunde till exempel eh, försäkra sina rasben- eller sina bröst eller sin röst eller vad det kan vara. Kan man försäkra sin pension?
2: Eh, bra fråga. Alltså, det finns ju ingen försäkring att köpa till din pension. Däremot så kan du placera din pension väldigt säkert- eh, där du har väldigt lite risk i den. Och Det finns ju fortfarande bolag- som erbjuder åtminstone premien tillbaka alltså du kan aldrig förlora mer än du har du har satt in ett visst belopp och du kan inte förlora mer än det och det kallas ju traditionell förvaltning. Nu erbjuder inte vi det i Handelsbanken, men det finns bolag på marknaden som gör det och då, eh, då har du kanske inte lika stora uppgångar vid den här typen av starka marknadsutvecklingar vi har haft, men du har en, en garanti. Eh, att få tillbaka det du har satt in.
1: Skulle man våga då säga att jag är då en tegis– eh, mm. –och Då så sätter jag 80% av min jag på det här. Eh, nästan ja, lite mycket tillbaka. Och sen har jag 20, väldigt mycket risk.
2: På ja, och det finns ju också sådana i fondprodukter om man nu säger så. Som, som, så finns det ju den typen av sparprodukter där du har liksom egentligen mm. som ett obligations- som ett mm. räntesparande. Som kanske inte ger så mycket utväxling men som ligger i botten. Och sen så har du liksom en hävstång då i, i en exponering mot aktiemarknaden. Så att om, om du snackar med din rådgivare så kan du hitta den typen av produkter eh, hos de flesta leverantörer tror jag. Eh, jag tittar faktiskt på min egna pensioner nu då. inte helt otippat kanske. Men jag är 50 år nu så att jag, är, jag har ju kanske 15 år till en, en normal pensionsålder ungefär. Men i min, och då har jag valt en sån här pensionsprodukt som, som går på mitt födelsedag Så den heter liksom pensionsprodukt. Indexfond 90 eller pensionsfond, nej förlåt inte 90, det var en önsketal att jag var född på 90-talet, det är jag ju tyvärr inte. men 70, även om jag är 69 då. Men, men, och då har den ju redan börjat eftersom jag ändå börjat liksom närma mig ättestypan höll jag på att säga, men jag har ju ändå börjat, liksom, jag är inte purung längre så att den har ganska låg risk och den har klarat sig jättebra. I de här nedgångarna. Så att jag tror att det finns väldigt bra pensionsprodukter hos de flesta leverantörer som trappar ner risk och ser till att du inte tappar så mycket som det generella
1: börsfallet. Men om jag då, om vi fortsätter på det här och jag ska tjäna pengar på de här 20% i sådana fall. Vilka bolag är det då? Är det det techbolag eller är det det där kan om eller?
2: ja det där kanske Ara kan bättre än mig
0: jag tycker men jag, jag tror att det är faktiskt något som man faktiskt borde prata mer om under koronakrisen mm. för även om sjukdomen i sig är ju hemskt både, både ur ett humanistiskt perspektiv och ett ekonomiskt perspektiv. Många bolag straffas hårt. Mm. Men det finns också bolag som har fått en skjuts eh, av detta. Ja, exakt. tänker liksom Zoom, det bolaget, där, liksom, konferenser att man ska kunna hålla dem på distans. Mm. Eh, och det pratades ju om lite grann innan att det är onödigt med allt resande. Man kan ju mm. ha konferens på distans. Nu har massa bolag ställt om. Så vad som uppstår, det är att det blir en ny form av ekonomi mm. och då finns det nya möjligheter. Och om man tänker på pension, premiepensionen, där kan man ju faktiskt själv välja vilka sorts fonder det är. Vill man, ja. Tror man på hållbara eh, energikällor mm. som solkraft och vindkraft, då finns det ju sådana fonder. Tror man att det är eh, liksom ny teknik man ska ha? Det finns ju såna fonder. Mm. Så att, ja. och där
2: tror jag, jag gick faktiskt in själv när jag var på, på sportlov. Jag köpte en fond som jag på Handelsbanken som heter Hälsovård Tema. För jag tänkte att är det någonting som behövs så är det ju hälsovård. Och den har ju samtidigt som börsen har gått ner 16% så har den jag vet inte, nu har de gått upp ungefär lika mycket. Så att liksom har man en bra pensionsförvaltare så jobbar och väljer bra fonder och, och, så, så, och kan få råd kring det. Så jobbar ju förvaltarna eh, med att ställa om löpande Så att en sån fond till exempel, är inte jag så insatt i just den här fonden, men... De har ju förmodligen ställt om vilken typ av bolag de investerar i nu efter att den här krisen kom jämfört med vad de låg i förra året. Så att nu är det kanske helt nya typer av, av det kan vara skyddskläder eller vad det nu kan vara och saker som man vet kommer att liksom vara en, en, till, en, en stor efterfrågan ännu lång tid framöver och andra trender de ser. Så att eh, precis, det kommer att finnas alla möjligheter. Never waste a good crisis som Churchill sa.
1: Men då måste vi fråga Ar. Hur gör du just nu då? Nej,
0: men jag har ju såklart påverkats också. och Den här krisen visar väl någonstans på att man kan inte bara liksom blint investera i massa techbolag eller blint investera i liksom sjukvård eller blint investera. Man måste titta vad är det de faktiskt gör, vad är det de faktiskt säljer och hur kommer det gå? Och det är, ju ett, det är ju otroligt roligt att titta och hitta fram nya bolag som på riktigt... Mm. istället för att det ta, liksom, ta tio år så hoppas vi att fler ska ha konferenser liksom, med vår tjänst. Mm. Så plötsligt är det liksom, här nu. Nu är det liksom, varje månad mm. så ökar vi liksom, våra användare. Det är en sån otrolig utveckling och där är jag också och tittar och investerar därefter. Mm. Um, nu är sport till exempel väldigt, väldigt begränsat, men e-sport... Så man kan ha på distans utan några större problem. Det är igång i Asien till exempel. Men mm. Där är jag och tittar. Så att, man kan det. Man kan påverka det helt själv. Mm. Premiepensionsfonder finns ju hur många som helst att välja på. Så det kan man fixa idag nu. Du som lyssnar. Du kan gå in nu i din premiepension och sitta och pilla och hitta intressanta fonder direkt efter det här programmet.
2: Eller i din tjänstepension.
1: Men jag som är mitt uppe i äh, pensionen nu. Och har tänkt mig så fort jag släpps ut att äh, äh, sätta spress på lite pengar på resor som man inte ska göra men kanske om ett par år då så äh, blir det möjlighet. Kommer jag då att äh, upptäcka att när jag har hunnit fylla 80 så finns det inte lika mycket kvar?
2: Eh, det kan vara så att, att, att eh, generellt sett liksom en sättning i... Om du har haft mycket aktier eh, i din portfölj så kan det vara så att har liksom, när du tittar in nästa gång så har det ju gått ner.
1: Men nu corona kom in och tog en tårtby... Mm. Då, eh, för det har den ju uppenbarligen gjort för mig som är mitt uppe i, i det här. Eh, då ska jag antingen fylla på eller snåla. Ja,
2: troligtvis. Och sen... Eh, Dra ut på det lite, där, spara. Alltså, man kan ju också pausa lite utbetalningar och tänka att de får ligga ett år till. Eh, du, du sitter och gömmer dig i sommarstugan eller, eller gör något annat och sen så, så får de växa till sig och... Vad, vad, vad man mer eller mindre kan vara helt säker på även om man aldrig ska spå i det, det är ju att efter en nedgång så kommer en uppgång. Så att eh, mitt råd till alla sparare är väl att inte heller rusa och, och plocka ut allting. Det är oftast vi småsparare som gör det där misstaget att vi plockar ut oss för att vi är rädda. Vilket är naturligt. Och sen är vi inte med på uppgången. Eh, så att... Och när du har en tjänstepension så kan man ju heller inte plocka ut allting för att om du ligger i en fondförsäkring så ligger du där och då kan du bara vikta om eh, det vill säga ta andra typer av fonder och, och, eh, och då är det väl jättebra att titta och fundera vad tror du och din rådgivare kommer att vara liksom teman som Mara var inne på här framöver liksom hälsovård tror jag på det var, det var en bra gissning.
0: Och du Amelia, vill du ha ett tips nu när du ändå har tid över i karantänen i så ja. kan du göra due diligence. Du uh, har ju massor massa kontakter som är i din ålder. Det är en växande, åldrande befolkning runt om i världen. Kolla vad de har för behov och inte behov och så kollar du vilka bolag som ligger bakom det.
1: Jag tittade på det för länge sen för då träffade jag någon som... Eh, hade någon fond som hette Silver någonting och som sattade på rullatorer och blöjor. Oh, och eh, hade liksom sett att i alla så var vuxenblöjan större än oh, herregud. Oh. Eh, ja, och Så att den var helt inriktad på att försöka förstå vad är det en växande åldringsmarknad behöver. Men jag tyckte det var lite osexigt.
0: Det var lite osäkert men bara så du vet så tror jag att vuxen blöjer säljs i samma utsträckning idag som den gjorde innan krisen. så att Kanske ska du strunta i osexigt och gå på det tråkiga. Jag har faktiskt en kompis som är en aktiebloggare som investerade i ett bolag i Indonesien som tillverkar tejp det är så himla tråkigt att följa utvecklingen för tapepris och hur tape går, men han gör sin avkastning där. Och, well, so be it. Det är väl där man hittar sina pengar. Det är väl det som är det viktiga.
2: Ja, och sen vill jag ändå slå ett slag för den här som vi har pratat om innan. Alltså den allra viktigaste delen för en trygg och, och bra pension ekonomiskt det är ju att ha ett jobb som betalar pension. Oavsett om du är självanställd eller om du är anställd. Och är du anställd och om man nu har blivit av med jobbet kanske och letar nytt jobb. Vilket ju många måste göra nu. Och det är nya branscher som kommer att växa. Se till att du inte hamnar hos en arbetsgivare som inte betalar tjänstepension. Nej det är superviktigt. För att det är den värsta. Liksom, ingen, ingen pension alls är den värsta placeringen av pensionen om man säger så. Mm.
1: <laughs> Men du, idag när, när, när det kommer en sån här pandemi. Och det blir sådana eh, stora konsekvenser för medborgarna i ett land. Finns det något eh, skäl att passa på att till nästa val önska någonting som har med lite tryggare personer att göra som staten kan stå för? Är det är att säga grundpensionen
2: då? Ja, det finns ju en eh, ganska aktiv debatt om det där med pensionsfrågan, och jag tror att det kommer att bli en. Och det gäller ju allmän pension. Eh, det kommer nog bli en fråga i nästa valrörelse. Uh -huh. Och det finns ju de som tycker att vi ska höja pensionerna, och, och, och så. Men sen så gäller det ju eh, den, den avsättningen till tjänstepension. Den hanteras ju i kollektivavtalen och sen så är det så att även de bolagen som inte har kollektivavtal och lite mindre företag, och, och som, som, de följer ju ofta det som kollektivavtalen har. Och det kan också bli fråga om högre avsättningar, men det är ju ingenting vi vet och Däremot så hade jag ju hoppats på att man skulle få en, en lagstiftning på en tvingande tjänstepension som vi har i, i Sverige.
1: Ja, det var precis det jag skulle komma i det här, när man ser nu vad som händer då finns det ju verkligen läge att kanske bilda opinion för det.
2: Ja, jag tror att överhuvudtaget den typen av trygghetsfrågor, jag tror att många har liksom framförallt generationer, generationen då som, som är lite yngre, vi har inte varit med om den här typen av kris, vi har inte varit med om krig och vi har inte varit med om alla vi som är tryggt uppväxta här i Sverige som, som har, har liksom inte fått se skräcken i vit ögat på det sättet som vi kanske har fått göra nu så jag tror att en, en ett debattklimat kring trygghetsfråga tror jag är mycket mer öppet nu framöver och då kan det eh, den frågan kring att ska du verkligen få lov att anställa folk utan att sätta av till pension när det liksom är i för 85% av alla anställningar i Sverige erbjuder ju faktiskt pension. Men det finns ändå de här 15 som smyger undan och tycker att det inte är deras arbetsgivaransvar.
1: Nej, och då, jag tror inte ens att de är så spå som 15. De vet att det är så litet. För det gör mig glad. Eh,
2: 85 av alla blivande pensionärer har någon typ av tjänstepension. Men det innebär ju inte att 85 av arbetsgivarna... Så siffran som av de bolagen som, som inte betalar någon typ av pension är nog faktiskt större än 15 Det tror jag.
1: Kan du sammanfatta lite av... Det vi har pratat om idag som någon slags, så att vi vet hur vi ska bete oss.
2: Ja, Vi har haft en nedgång på börsen på ungefär 16 procent i år. Det finns ingen anledning vad det gäller just pensionspengarna som är långsiktiga– –att vara alltför alarmistisk kring det eftersom många har kvar till pension– –och sen plockar du pensionen på många år. Vi har haft en börsnedgång på 16 procent, ja, men om vi tittar 10 år tillbaka så har vi haft en uppgång på 73 procent. Så det kommer att återhämta sig. Sen är frågan om i vilken takt och vad de långsiktiga konsekvenserna blir. Men eftersom pension också till stor del består av det du får från staten, den allmänna pensionen, som förutom premiepensionen då, inte är börsexponerad, så har du ändå en trygghet i den allmänna pensionen. Men du behöver då se över det du har i din, i din tjänstepension och se att du, att du känner dig trygg med att den ligger rätt placerad. Och
0: Då tycker jag att du får, eftersom du har gett så många tips och råd, så får du ge dina tre bästa tips för vad man ska göra med sin pension just nu. As we spik? vad gör man?
2: Ja, som alltid, och det här är ju jättetråkigt säkert, men... Gå in på minpension.se Alla kan komma in när du loggar in med mobilbankid och varenda svensk kan få se som över en viss ålder men alla som är intresserade av att lyssna på den här podden i alla fall, alla eh, så kan du se din, göra din prognos där. Eh, se till att du liksom tittar över det och träffa då gärna en rådgivare om du inte känner att du har grepp själv. Två, för dig som är anställd och har ett fast jobb, grattis till det eh, och om du har en tjänstepension så är det liksom, se till att behålla det och se till att eh, finns det då utrymme att spara mer eh, i din tjänstepension så gör det. Och för dig som då inte har ett fast jobb och ska leta jobb, se till att du får tjänstepension i din anställning. Och sen kanske som ett tredje tips då, om du nu har råd för att som vi sa du sitter inlåst i din lägenhet eller stuga eller inte reser och gör. Spara lite extra nu och kanske inte låsa in pengarna om du är ung och så kan du då... Förhoppningsvis har lite pengar extra kvar till pension längre fram.
0: Det låter ju väldigt, väldigt, väldigt
1: bra. Hur är det, Amelia? Ja, då kan vi eh, se fram emot en efteråt eh, rolig tid Ni som inte ändå har kommit i den här trevliga åldern. Där man faktiskt kan göra väldigt mycket av sin tid om man har en liten slam. Ja.
0: Men med de orden så måste vi sätta stopp för dagens podd. Stort tack för att du var med Louis Sander. Du är alltid välkommen tillbaka när du vill.
2: Tack ska du ha.
0: Och om det fortsätter så här så kommer vi väl få tid att återkomma till dig och prata om pensioner framöver. Och stort tack till dig Amelia. Eh, du sitter ju i karantän och eh, jag antar att det går bra och eh, att du eh, kämpar med att hålla dig uppdaterad om världen utanför.
1: Ja, Jag går oavbrutet in på mitt bankkonto och glor. Helt rätt helt rätt. Ja, För att pengar får en helt annan eh, Betydelse När man att säga, inte kan tjäna in nya Men jag säger också tack Tack ska ni ha tack, tack. Jag Hej. Hej Du har lyssnat på
0: Fattig eller rik Med mig Aram Mustafa
2: Och med mig Amelia Dahl
0: Producent Gabriella Boda Har du ett ämne du vill att vi ska ta upp Eller så kanske du har en gäst Du vill att vi ska ha med då får du får gärna mejla in till redaktionen at EFN.se.
2: Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Vill du lyssna på någon av våra andra poddar? Sök på EFN där poddar finns.